0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien, buenas tardes, Adriana. Bueno, llegue el otoño. De la de
1: Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesita saber para estar al día. Buenas tardes, le saluda Adriana Vargasino desde el estudio.
1: Y Víctor Javier Solano desde Brooklyn para informarles sobre una explosión que destruyó varias viviendas. Bueno, en relación con la investigación todavía no hay resultados concluyentes. Sí, alguna información preliminar, pero antes de contarles sobre eso, les quiero mostrar que ya ha comenzado prácticamente el proceso de demolición, no de una, sino de tres viviendas. Vamos a ver el reportaje sobre las versiones de posible gas, fuga de gas como causa de esta explosión. Mientras trabajadores siguen removiendo los escombros y los bomberos buscando evidencias que conduzcan a las causas, todo apunta a una posible fuga de gas. Miguel reside frente a la vivienda de donde ocurrió el incidente.
2: Un ruido muy inexplicable. Eh, estábamos alistándonos para ir a trabajar, eh, estábamos vistiendo a los niños para llevarlos a la escuela, cuando de repente se sintió un temblor y de repente se escuchó el ruido, una, una explosión.
1: Una casa quedó completamente destruida y otras dos contiguas tuvieron severos daños. El alcalde Eric Adams visitó la escena y dijo que la vivienda donde se habría originado la explosión estaba desocupada y que debe ser investigado si hubo o no reportes sobre fugas de gas. Según la empresa de gas, National Grid, no recibió reportes. Este vecino asegura que el problema no era nuevo. ¿Habían percibido un
2: olor a gas? Sí, ya llevaba un buen tiempo ese olor a gas, llevaba meses, hacíamos, eh, como se dice, complaints a la ciudad.
1: Particularmente, ¿tú hiciste algún tipo de reporte sobre esos olores a gas?
2: Correcto, sí, sí, hice una llamada, sí, una vez yo hice la llamada. Que... Just as a sift
3: the of the...
1: Este oficial de bomberos dijo que aunque es improbable, siguen buscando si hay alguna víctima entre los escombros y que las otras dos viviendas afectadas por la explosión tuvieron daños en su estructura. De hecho, el oficial de bomberos dijo que es una casa completamente destruida. Las otras dos con severos daños, pero que tienen que ser demolidas. Ahora, todo por mi parte desde Brooklyn. Regreso contigo, Adriana.
0: Un gran riesgo. Muchísimas gracias a nuestro Víctor. Y en otras noticias, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, emite una serie de guías más estrictas sobre el enjuiciamiento por posesión de armas y robo después de haber sido criticado por la falta de severidad en sus directrices. Bajo las nuevas guías se considerarán delitos graves, los robos a negocios que involucran el uso de armas y por lo que serían acusados, robos cometidos con objetos que causen también daño físico o riesgo individuos con posesión de armas y además no se toleraría la violencia contra los agentes de la policía. Entretanto, en New Jersey, un hombre enfrenta cargos por robarse un vehículo con un bebé a bordo, poniendo en riesgo la vida del menor al dejar que el auto luego se estrellara contra una camioneta. Isabel Peralta Gil nos cuenta qué hacer para evitar esta peligrosa situación.
4: Así es, cada vez ocurre con más frecuencia que automóviles sean robados mientras que el niño está sentado en la parte trasera. Quizás mientras la madre entra a su casa a buscar algo que se le olvidó. Por eso es muy importante que usted como padre tome en cuenta esas sugerencias. Nunca deje a su niño solo en el automóvil, ni siquiera por un minuto. Mantenga las puertas de su vehículo cerradas con llave cada vez que se aleja un poquito del auto o cuando está dentro de él estacionado. Nunca se aleje de su auto para entrar a un negocio dejando a su niño dentro. En vez, utilice un repartidor de comida o compre algo que vendan en las aceras. Y algo muy importante es que si usted se percata de que un niño está solo dentro de un auto, usted debe llamar inmediatamente al 911. Y esta noche en solo las 11 le diremos cuáles son los posibles cargos que usted puede enfrentar como padre. Desde el soy Isabel Peralta, Gio, Noticias Univisión 41.
0: Neoyorquinos se quejan por la acumulación de basura en las aceras de la ciudad de Nueva York y los problemas de salud que pueden traer. Y Bernice Garner hizo un recorrido por Chelsea en Manhattan y nos muestra la situación y también nos explica qué podemos hacer como residentes para disminuir el problema.
3: Exactamente esta es la problemática con la que están viendo muchos residentes de Nueva York, ellos dicen que básicamente están enterrados en la basura y el problema no es solamente la que no recogen a diario, es también la que tiran a la calle y que tampoco nadie pasa a barrerla. Bolsa a bolsa se llenan los andenes de basura y si a esto se le suma la falta de recolección, el resultado es esto. De acuerdo a las llamadas hechas al 311 en el 2021, las quejas por no recoger basura se incrementaron en un 80%, por ratas en un 54% y por no barrer las calles, escuchen, se duplicaron.
1: Como neoyorquinos tenemos que ser nuestra parte.
3: El concejal Rafael Salamanca, que es parte del Comité de Sanidad, asegura que solucionar el problema de la basura comienza con cosas básicas como reciclar y no tirar basura en la calle. Y esto aplica también a los negocios.
1: Que venden fruta en la calle y no la venden todas y se pudren y entonces ellos van a ciertas esquinas de mi comunidad y botan la fruta en, en, en la calle ilegalmente.
3: También recuerde que estos tarros de las basuras de las esquinas es para botar cosas como esta y no la basura de la casa o cosas de construcción. Otro de los factores que contribuye a la cantidad de basura que vemos a diario en las calles es la cantidad de cajas que recibimos por correo. Pero esto es lo que usted puede hacer. A la hora de ordenar cosas por Amazon, por ejemplo, escoja juntar varios pedidos en un solo envío. Con eso disminuye la cantidad de cajas y el número de viajes. Por su parte, el Departamento de Sanidad dijo que se enorgullece de remover diariamente 12.000 toneladas de basura y reciclaje, inclusive durante los peores días de la pandemia. En Chelsea, Berenice Garner, Noticias Univisión, 41.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia Aquí, en el podcast del noticiero Univisión Nueva York Bueno, y los vendedores ambulantes batallan para sobrevivir Pese a las trabas legales Y lo que ellos llaman una persecución de las autoridades neoyorquinas ¿Qué posibilidades tienen hacia un camino a la legalidad? Nuestro Garimerso salió a investigar Y nos cuenta más sobre la odisea de estos trabajadores
4: Como tres, tres lejos para eh, tres calcetines para o, o salir a la calle a trabajar.
2: Ocho horas bajo frío extremo sabe pasar Doña Silvia, todo para llevar el pan a su casa. Pero por momentos usted no entra a uno de estos negocios sí. a calentarse un poquito por el peligro.
1: No.
2: En espera de un permiso, miles corren riesgo de que le decomisen toda su mercancía. Un día bueno y un día malo, ¿cómo es? Yo me gano unos 300 dólares. ¿Y el día bueno? 700 dólares. Cuando le va bien. ¿Cuánto es en el día? No mucho, a veces
4: 30, 40, no mucho. Tenemos veneno para las cucarachas.
2: El Departamento de Protección al Consumidor otorga permisos a un máximo por ley de 853 vendedores ambulantes. Aunque no tiene límite para veteranos o su pareja sobreviviente, en total suman 1.700 permisos concedidos, pero hay 11.345 en una lista de espera. ...mientras que los relacionados a comida y bebida suman 2.900 concedidos por el Departamento de Salud. Esta zona comercial de la calle 116 en Manhattan es muchas veces conveniente para los vendedores ambulantes... ...por la circulación de clientes, sin embargo, están más en el foco de las autoridades a la hora de hacer una inspección. Me
1: enseñaron la placa y me dijeron que tenía dos opciones. La primera opción era que recogiera todo... Y la segunda opción era que me dejara dar entonces una multa que era bien cara.
2: Tal como puede encontrar escaneando el código QR en pantalla, estos trabajadores generan más de 70 millones de dólares anuales en impuestos. Es por eso que exigiendo sus permisos marcharon por Midtown recientemente.
4: Nosotros sufrimos porque estamos trabajando cuando hay sol, cuando hay lluvia estamos juntos y tenemos un solo motivo, servir a la comunidad y llevar el pan de cada día a nuestra familia. queremos reconocimiento
2: Este carrito se volvió la insignia de la protesta, simulando todas las multas que atraviesan los vendedores que llegan hasta los 2 mil dólares cada una al menos cuentan con apoyo de miembros de la legislatura estatal y del consejo municipal que controla los topes la esperanza de muchas personas reposa en ustedes, legisladores, estatales mayormente, ¿qué compromiso se puede hacer desde Albany?
4: yo estoy proponiendo un proyecto de ley que ofrece que todos estos pequeños negocios se registren con la ciudad para nosotros poder regularlos y también generar ganancias de los impuestos que pagarían como pequeños negocios.
2: La intención de la legalidad comercial es también evitarles inconvenientes con la justicia, ya que muchos de estos son inmigrantes que no han podido obtener sus documentos definitivos por este motivo. Gary Merzo, Noticias Univisión 41.
0: En otros temas, tras la visita del presidente Biden a Nueva York, hubo anuncios sobre el compromiso de la Casa Blanca en ayudar a combatir la violencia de armas en la Gran Manzana con diferentes estrategias, algo que cae como anillo al dedo ante las preocupantes cifras de criminalidad en la ciudad. Vean esto, según datos de NYPD, en este mes de enero la criminalidad tuvo un aumento del 38.5%, registrando 9.566 crímenes este año, comparado a 6.905 en 2021. Uno de los delitos más preocupantes siguen siendo los tiroteos, que aumentaron en casi un 32%. Esta es sin duda una de las prioridades en la agenda del alcalde Eric Adams, con quien conversamos más temprano y nos da sus conclusiones tras la cumbre con Biden. Señor alcalde, gracias por atender a Univision una vez más. Bienvenido. ¿Cuál es el resultado, alcalde, más concreto de su reunión con el presidente Biden para Nueva York en temas de seguridad? Coordinación.
1: Eso es lo que estábamos buscando. El presidente de Estados Unidos tiene un lugar muy importante en el globo. Y para que él decida enfocarse en la violencia de armas en Nueva York dentro de Estados Unidos, y coordinar lo que llamo una respuesta del 9/11 de a nivel estatal, local y federal de este problema.
0: Algunos críticos, sin embargo, señor alcalde, dicen, por ejemplo, que realmente fue un mensaje vacío de parte del presidente Biden y que no se están eh, atacando esas necesidades de Nueva York.
1: Yo dejo de lado esas críticas porque el éxito no está solo en lo cubierto, sino también en lo cubierto. Algunas cosas son abiertas, como apoyar a los equipos de manejo de crisis en el campo, pero también en acciones para atacar lo que pasa a puerta cerrada, Traer juntos al FBI, ATF y NYPD, así como otras entidades para perseguir a esa gente peligrosa en el país y en nuestra ciudad. ¿Cuál
0: es el próximo paso, alcalde, para acabar con el famoso Iron Pipeline de armas, ese flujo de otros estados de armas hacia Nueva York?
1: Esa es la tarea de ATF, una agencia federal que acumula datos importantes de quienes están poniendo armas ilegales en nuestras calles. Una vez que identifiquemos a esos vendedores de armas que participan en estas acciones, detendremos el flujo de armas hasta nuestras calles, a la vez que lidiamos con las armas que ya están en nuestros
0: vecindarios.